0: Esto es Software 2.0 Soy Andrés Torrubia Y hoy una entrevista especial Especial porque es la primera vez Que entrevistamos a alguien en inglés Esta es la versión doblada de la entrevista Entrevistamos a Jeremy Howard Que es uno de los creadores de Fast AI Fast AI en inglés En la entrevista En esta versión de la entrevista Escucharéis la pregunta en castellano Jeremy la escuchó en inglés Y... Empezaremos a oír un poquito la respuesta de Jeremy en inglés y entrará mi voz eh, por encima con su respuesta doblada y quizá con un poquito de comentario. Si preferís escuchar la entrevista original, la tenéis disponible en otro episodio. Venga, vamos allá. Hi, I'm
1: sorry about my lack of Spanish. My, my daughter speaks Spanish. Jeremy se
0: disculpa que no habla castellano, pero nos dice que su hija sí que habla castellano. Y si no lo sabéis, Jeremy, eh, curiosamente, eh, aprendió chino. ¿vale? Si, si, yo, si yo supiera chino y le hubiera hecho una entrevista en chino, Jeremy sí que eh, sabe chino. Bueno, Jeremy, ¿nos puedes contar qué es Fast AI? Sure.
1: Um, so it's a self-funded uh, research, development, and teaching lab. Uh, I started about four years ago with my wife, uh, Dr. Rachel Thomas. Um, and uh, we, um, we create four things. Uh, one is a software library for deep learning called FastAI. AI. Uh, another is a series of courses, um, mainly uh, deep learning, but some other things as well related to that. Um, uh, we uh, do research into how to make deep learning more accessible. So figure out how to make the algorithms require less code, uh, less um, data, less compute, less experience. Uh, and then fourthly, we provide a community for people that uh, are using our software or learning
0: from our courses to uh, connect and help each other out nos cuenta que FASTAI es un laboratorio autofinanciado que hace investigación, desarrollo y enseñanza, que cofundó hace cuatro años con su mujer, la doctora Rachel Thomas. Y las cuatro cosas que hacen son, primero, una librería de, de deep learning, de aprendizaje profundo, que se llama FASTAI, igual que el laboratorio. La segunda son cursos, que son principalmente de Deep Learning, de aprendizaje profundo, pero también de otras cosas. Eh, y la tercera es investigación eh, orientada a hacer que el aprendizaje profundo requiera menos código, menos datos, menos cómputo y menos experiencia. Y por último, la última cosa que hacen es comunidad. Eh, comunidad para que la gente que estudia estos temas conecten entre ellos y se ayuden entre ellos. Y ya de mi otra pregunta, tengo entendido que también habéis sacado un libro hace poco, ¿verdad?
1: Right. So the book is uh, very tightly linked with the course. They cover the same material, um, and so it describes how to become a deep learning practitioner, with uh, even if you have no particular math background, as long as you've got at least a year of coding experience. Um, the course and the book will both show you how to both how to get started and how to reach the point where you are um, kind of world class when it comes to uh, being a deep learning practitioner. see
0: sí, el libro es. Un libro que trata del mismo material que el curso hay bastante solape entre ambos. El libro está orientado a personas que el único requisito es que tengan conocimientos de programación, como mínimo un año de programación en Python. No requiere un conocimiento importante de matemáticas, no requiere ser matemático. El, y el libro está orientado para que te conviertas en, en una persona que domine el aprendizaje profundo a nivel prácticamente a nivel mundial, de, a nivel, un nivel importante. La verdad es que yo me he leído el libro y es, eh, y, y es un libro que recomiendo eh, que recomiendo muchísimo. El libro empieza desde cero y es prácticamente, que yo conozca, de los pocos libros orientados para programadores. Si habéis visto muchísimos libros de aprendizaje profundo, de deep learning, pues ahí empiezan con fórmulas. Este libro casi no tiene fórmulas. Este libro tiene código. Y además, muy poco código. Súper recomendado. Por cierto... Aunque no sé si queda claro, esto es mi opinión. Eh, Jeremy no ha dicho la última parte. <risa> bueno, Jeremy, y otra pregunta. Has dicho que tu mujer tiene eh, un doctorado que es doctora, eh, es doctora en matemáticas. Eh, Jeremy, yo me imagino que tú también debes de tener eh, uno como mínimo dos doctorados, ¿verdad?
1: I have nothing. I, uh, I have a Bachelor of Arts and Philosophy. <risa> um... And even that I just scraped by because I was uh, um, working full time at the time, so I didn't have much time to study. Um, so one of the things that's actually been helpful for me in in doing this research uh, into making deep learning more accessible is since I don't have a PhD myself, I understand very well what, what it takes to be able to show how to use deep learning without a PhD.
0: Please. Curiosamente, Jeremy no tiene ningún doctorado. De hecho, Jeremy tiene una diplomatura en filosofía y arte que incluso la hizo, eh, como dice, casi de refilón porque mientras la CIA estaba trabajando. Y dice que esto, de hecho, es para él una ventaja porque puede entender y se mete, en la, eh, eh, se mete realmente en la cabeza de la gente que, es, eh, que no es súper técnica para poder intentar hacer el aprendizaje profundo más accesible. Bueno, Jeremy, hay quizá cierta noción, quizá no está fundada, que para hacer todo este código del que hablas es necesario tener un doctorado o bueno, como mínimo, ser ingeniero o ingeniera para poder desarrollar todo este código y que la gente que viene de, de las humanidades, eh, de carreras de humanidades, pues no tiene este conocimiento supuestamente necesario. ¿Cuál ha sido tu experiencia, eh, tú que vienes precisamente de esta parte eh, originalmente menos técnica? Sure. Um, I mean, there's, it's it's
1: important to realize there's nothing about a PhD which somehow magically makes people into effective deep learning practitioners. Uh, it's certainly important that you're a strong coder, um, but there's a great many ways to become a strong coder and Um, studying computer science at university is not really one of those ways. Computer science courses are not generally designed to make you into uh, a practical coder. They're designed to kind of teach people to become academics. Um, so there's a lot of possible backgrounds and a lot of the world's top researchers and uh, practitioners in deep learning are now people who um, have little, if any, technical university background like me. In fact, a lot of folks who dropped out of high school are some of the top people at places like Google and OpenAI um, nowadays. Um, so really, as long as you're prepared to work hard and um, not give up, then what you studied at university, if anything, um, really has nothing to do with the chances of your success.
0: Jeremy nos dice que es importante darse cuenta de que el, el tener un doctorado pues no te hace mágicamente convertirte en un, eh, una persona que, que ya domina el aprendizaje profundo, el deep learning. Que lo que es importante es que seas un buen programador. Y hay muchas maneras de convertirse en un buen programador. Y que curiosamente, dice Jeremy, que estudiar eh, informática en la universidad quizás no sea de las mejores maneras, que eso te hace posiblemente un buen académico, y, pero no necesariamente, y, y que de hecho, pues que muchos de los mejores investigadores y, y gente que domina el aprendizaje profundo, tiene en poca o, o nula eh, formación universitaria previa y que incluso la gente alto, en altos puestos de sitios como OpenAI o Google eh, no tienen esta formación, que lo que hace falta es trabajar duro y, y que lo que estudies en la universidad, eh, si es que has estudiado, pues no tiene realmente mucho que ver con el éxito que puedas tener en esta disciplina, según dice Jeremy. Otra pregunta, entonces... Para el curso, que por cierto es un curso gratuito, eh, lo que se necesita es, el requisito es saber programar. Y según lo que dice, saber programar un año en, en Python. ¿no? Eh, la pregunta es: ¿cómo una persona que no sabe programar, eh, cómo le recomendaría a una persona que aprenda a programar?
1: Well, the first thing is to realize that you, you can do it. Um, a lot of people kind of think that there's there's folks that can code and there's folks that can't. <laughs> But coding is just another skill. So um, whatever, you know, if your background is in social sciences or English literature or whatever, you've, you've already built up skills in your domain and you can build up new skills. Um, the trick to becoming a good coder is to write code. Um, there's, so, you know, what I try to do... Um, many decades ago when I was learning coding was to do everything in my job with code rather than doing it by hand. And obviously for a long time, that made it take a lot longer. <laughs> um, but over time, gradually it started making things take less and less time. And I got to the point where when I was working as a um, um, administrator in a financial planning firm, I got to the point that my full-time job was only taking me two hours a day because I had automated everything with code. Um and so then I became a consultant. And I went around to other financial planning firms and taught them how to use the stuff that I had built to improve their administration as well. So, yeah, the trick is to to write lots of code and there's lots and lots of tutorials that are out there, but just make sure you do lots of practice as much as possible in your own jobs. Bueno, lo primero
0: que nos dice Jeremy es que lo primero que tienes que asimilar es que puedes hacerlo que mucha gente piensa que hay gente que, que o, o que vales para programar o que no vales para programar, ¿no? Pero no, el, 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 la programación es una habilidad más que se puede adquirir. y si es, Imagínate ¿no? que has estudiado eh, literatura inglesa eh, o sociales, pues hay, hay habilidades que has adquirido. Pues la programación es una más. Y, y bueno, pues nos cuenta que, que él cuando la manera de aprender a programar es programando, que cuando tuvo su primer trabajo, lo que intentó hacer para aprender a programar es intentaba programar su trabajo, que al principio eh, tardaba más en hacerlo. Él trabajaba en la parte administrativa de una empresa de planificación financiera y tardaba más al principio. Y, pero que al final, una vez había eh, programado este tipo de cosas y automatizado, su trabajo de ocho horas solamente lo ocupaba dos porque había las había automatizado con programación y entonces luego se cuenta que se fue a otra empresa se hizo consultor de otra empresa para automatizar su trabajo y que hoy en día pues bueno la manera de aprender a programar es haciendo código practicando hay un montón de tutoriales que intentes aplicarlo para tu trabajo y si no para tus hobbies o para tus gustos. Bueno, ahora otra pregunta, eh, ya de mi cuéntanos acerca de esta transición tuya, ¿no? Empezaste de empleado en una empresa, luego pasaste a la consultoría, eh, luego te hiciste emprendedor, creo, ¿no? Y ahora estás en una fase eh, de, de emprendimiento y, si no me equivoco, estás totalmente dedicado a Fastai, ¿no? A FastEye. Eh, cuéntanos acerca de este viaje.
1: Yeah. So I um, so what I was just describing when I was kind of doing that stuff in financial planning, that was when I was kind of 17. Uh, so then when I was 18, I joined an international management consulting firm called McKinsey and Company um, and uh, focused for the next uh, nearly 10 years on business strategy. So, you know, things like competitor analysis and mergers and acquisitions and Um, you know all that kind of stuff. Um, and uh, I was younger than everybody else, pretty much. Well, really, everybody else in the company. Uh, uh, so they all had a lot more expertise and experience than me. So I had to rely on data analysis to be effective. Um, so I wrote a lot of code, and I tried to be as practical as possible in terms of analyzing data to get good results. Um, So after yeah, nearly a decade in that business, I um,
0: started two companies. Jeremy nos cuenta que cuando, antes ha dicho, ¿no? Que estaba en una empresa de planificación financiera, tenía 17 años, pero luego se unió con 18 a una consultora eh, de gestión internacional que se llama McKinsey y que, bueno, estuvo allí 10 años, ¿no? Dedicado a cosas como análisis de la competencia. Eh, fusiones y adquisiciones. Y estrategia financiera, estrategia de negocios. Y era más joven que todos los que habían allí, ¿no? Y entonces, claro, tenía menos experiencia. Los demás tenían más experiencia que él. Y para hacer buen trabajo, entonces lo que. tenía que. recurrir a datos. Y ahí. Claro, escribió mucho código y trató de ser lo más práctico posible. Y bueno, y después de un año, de diez años, eh, empezó dos
1: empresas. One was de email provider called Fastmail, and the other was an insurance pricing optimization company called Optimal Decisions. Um, so Fastmail was interesting because it was the first time I had written software for people kind of other than me to use so that was writing software that a million people eventually would be using um, and so i teamed up with an old school friend who had a lot of experience as a software developer and together we built um, one of the first uh web frameworks and we built a lot of stuff um, to create what's now a very successful email
0: provider una empresa que era un proveedor de email llamada fastmail y la otra empresa llamada Optimal Decisions y era una empresa para optimizar el precio de los seguros y en Fastmail fue la primera vez que Jeremy programó software para que usaran otras personas y eventualmente al final eh, un millón de personas usaron ese software se, se, esto le dio muchísima experiencia como desarrollador de, desarrollador de software y junto con un amigo que, que se unieron para hacerla, crearon una de las primeras eh de los primeros frameworks librerías de desarrollo web. Um, and then for optimal decisions, that was really all about
1: leveraging operations research, so kind of linear programming and optimization and stuff like that. Uh so I teamed up with another old school friend who had done his PhD um in that field. Um and yeah, after nearly 10 years of doing that, um Uh, sold both of those companies and um, helped start a company called Kaggle, which a lot of people would be familiar with listening to this, which is a data
0: science competition platform, amongst other things. Um, y para la empresa de seguros Optimal Decisions, eh, eso iba todo sobre temas de eh, investigación de optimización, ¿no? Eh, programación lineal... Y para ahí se junto con un otro amigo que sí que había hecho un doctorado de acerca de eso. Y después de 10 años de hacer esas cosas, vendió las dos empresas y ayudó a crear una empresa que se llama Kaggle, que muchos estaréis familiarizados, que es una empresa que se dedica a las competiciones en el mundo de las ciencias de datos.
1: Kaggle what what kind of algorithms work and during that time it became increasingly clear that deep learning algorithms were starting to become dominant in a number of areas um, so i decided to um, create a new company focused on leveraging deep learning to improve medicine um, and that was called analytic um, And yeah, it turned out that that was a very successful thing to do, particularly in medical imaging. Um, but one of the problems was that in a startup, there's only kind of so much you can do. Um, and I wanted to kind of do a wider range of things. So I, um, uh, so analytics still running, but somebody else is, is running it um, for me. And uh, I decided to start uh, fast AI um, to allow me to kind of. Y una
0: de las cosas interesantes en Kaggle era ver qué tipo de algoritmos funcionaban bien, ¿no? Y en ese tiempo se empezaba a ver claramente, ¿no? que los algoritmos basados en un aprendizaje profundo empezaban a dominar eh, algunas áreas así que Jeremy decidió crear una nueva empresa eh, justamente para aprovechar ¿no? el, el deep learning el aprendizaje profundo específicamente para eh, medicina, eh, que se llamaba Elytic eh, y que esta empresa ha tenido mucho éxito y, y que creo que bueno en, en una startup que al final pues bueno no, lo, no puedes hacer todo ¿no? y y Jeremy quería hacer más cosas. Así que, bueno, el litic sigue funcionando, pero hay alguien que está, eh, lleva el día a día eh, para Jeremy. Y así que decidió eh, crear Fast.ai eh, precisamente para, para intentar ayudar a, a cuanta más gente eh, posible, cuanta más gente mejor, eh, para que ayudarles a que aprovechen el, el Deep Learning, el aprendizaje profundo, ya que Jeremy pues, ha visto en eh, en sus, propias, eh, en sus propias carnes, no lo efectivo que puede ser el aprendizaje profundo en muchas disciplinas. Una pregunta súper importante. Si te fijas en, en otras iniciativas, en otras librerías que hay alrededor de este mundo del aprendizaje profundo, te puedes ver, aunque no sean exactamente las mismas, pero lo mismo, eh, TensorFlow, que es de Google, eh, PyTorch, eh, que es de Facebook. Estas librerías, pues bueno, están... Eh, apoyadas por superempresas que hay detrás que puedes pensar ¿no? que tienen como motivos, unos motivos ulteriores ¿no? para impulsar estas librerías ¿no? pero sin embargo en el caso de Fastai no es así el curso es gratis la librería es una librería de código abierto eh, el libro eh, se vende en Amazon y ya he dicho que lo recomiendo pero te lo puedes descargar también es, de hecho está hecho con cuadernos con notebooks, es un sistema súper interesante y, y Fasta no admite no admite eh, dinero, no admite contribuciones externas ¿por qué? es la pregunta, ¿por qué esto es tan importante?
1: Sí, yeah, es... It's, it's... It's entirely altruistic. Um, there's no grants. There's no donations. There's no revenue. There's no ads. Um, you know, the reason is that Rachel and I were worried about the trajectory of deep learning and artificial intelligence back in kind of 2012, 2013. We were worried that all the people practicing it were, nearly all of them were um, young, white, well-off men generally in America or parts of Europe um, who were not using the techniques for the kind of things that we think are most important, like food and water access and uh, uh, access to education and healthcare and stuff like that. But instead they were all kind of working on creating more, Addictive social networks and stuff like that so we thought the only way to fix this was to help make AI more accessible so that's why we started fast AI and we thought it's important for our independence that that we call the shots you know and that people can see that we call the shots and that you know so that's why we don't have any uh, financial ...relationships which, which might cause us to favor particular groups or to have the perception of bias and so forth.
0: Bueno, pues Jeremy nos dice que esto es totalmente altruista y no hay donaciones, no hay ingresos, no hay anuncios... ...y no admiten dinero y, y el motivo es porque su mujer, Rachel, y él estaban, bueno, se preocuparon en el 2012-2013 de la trayectoria que estaba cogiendo el aprendizaje profundo, que era el tipo de gente que lo estaba utilizando eran gente típicamente eh, joven eh, blanca eh, americanos a, a algunos europeos eh, y que lo estaban utilizando, bueno, pues o quizá no lo estaban utilizando para las cosas que Rachel y él consideran importantes como el acceso a la educación eh, salud y bueno ese tipo de cosas ¿no? y, que, y que al revés que lo estaban utilizando para crear eh, redes sociales cada vez más adictivas y, y que bueno y que pensaron que la única manera o para solucionar este problema era hacer que estas técnicas de inteligencia artificial fueran más accesibles y entonces eh, para ello pues la empresa AI, Fast eh, 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 ¿no? el proyecto eh, tenía que ser independiente y que tenían que ellos que tomar las decisiones y que la gente tenía que ver que ellos tomaban las decisiones así que pues no mejor no tener ningún tipo de relaciones financieras que pudieran hacer que bueno que ellos favorecieran algunos eh, grupos o que hubiera percepción de sesgo hacia co colectivos o grupos bueno, y otra pregunta que le hago a Jeremy, si os fijáis, eh, parece que se adelanta al famoso documental El dilema social que hay ahora, y bueno, y parece que lo intenta resolver, que sería en todo caso el dilema del acceso a las herramientas de deep learning y las soluciones fast AI, ¿no? La que proponen. Y bueno, la pregunta. ¿Qué le hago después? Eh, bueno, pienso... Esto es una cosa que, que a veces me, me sorprendió cuando lo vi en su día y era que cuando tú piensas, o al menos yo pensaba en el mundo del código abierto, del open source, el código abierto, yo al menos pensaba pues, que es gente en su casa, ¿no? de forma independiente y de forma un poco, digamos, casi descoordinada y muy orgánica que contribuyen. Pero luego cuando ves los datos, ves que en el fondo hay un montón de código abierto que en realidad es gente que trabaja en empresas y, y digamos, entre comillas, les pagan por hacer código abierto. Y no, no hay nada de malo en eso, ¿no? Pero, bueno, a mí me sorprendió. Entonces, ¿qué eh, le pregunto a Jeremy que cuál eh, es su experiencia haciendo código abierto y que cómo crean una comunidad de cara a eh, favorecer el código abierto de la propia librería, de la propia FAST AI.
1: Well, the main trick is like um, we write basically nearly all the code ourselves. Um, so we do take some pull requests, but they're tiny, tiny percentage of the code that's in Fast.ai. Um, and, you know, I spend a lot of time thinking about how to improve my productivity and effectiveness of a coder, so I spend a lot of time building kind of layered APIs to make things easier. Um, so, in the end, we get a lot done with With a little. Um, so at the moment, Fast AI is um, really just just me. Rachel's uh, taken on a position as the founding director of the uh, Center for Applied Data Ethics, um, and uh, Sylvain, who working with us for a while, has moved to Hacking Face. So it's really just a case of me figuring out, you know, how do I get as much done as possible um, on my own. Um, bueno, ya nos dice que el truco the, being kind of es que
0: focused, prácticamente um, hacen todo el código ellos just aceptan pull requests request, ¿no? ¿en, ¿no? en GitHub, ¿En Github? Eh, pero bueno eso es en realidad muy poco que la gran mayoría de código lo han hecho ellos y que él, que Jeremy, pues dedica mucho tiempo a pensar en cómo mejorar uh -huh. su productividad y efectividad como programador. Y, bueno, una de las maneras es haciendo un, un, una librería, un API, por capas. Y que, bueno, de esta, de esta manera hace mucho con poco. Y a día, pero a día de hoy, en realidad FastEye es él, porque Rachel... Eh, ha tomado un rol eh, fundacional en el Centro de, 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 de Ética de Datos y, y bueno y a día de hoy es, es Jeremy <risa> intentando averiguar, intentando ver cómo hacer lo máximo él mismo y y bueno y ser muy cuidadoso en la manera de pensar en cómo hacer eh, una librería por capas y muy focalizado eh, bueno, en, en, en no seguir modas sino en hacer las la, la cosas de la mejor manera posible vale, y otra pregunta que luego le hago a Jeremy está relacionada con una cosa que, le, que hace hace poco no que es, eh, hace sesiones de programación en directo hace directos de programación sabéis que, hace, que hay gente que hace esto por Twitch eh, él lo hace en Discord, ¿vale? Que es una plataforma de, como de chat en Discord. Eh, y, y esto es realmente bastante... A mí personalmente me parece bastante increíble y, y sabéis que en programación, pues esto se ha intentado muchas veces, desde hace vamos, décadas se hace el famoso Pair Programming este, la programación a pares, en parejas, que te pones al lado de alguien y programa uno y otro mira y aunque aparentemente parece que esto es menos productivo, pero es más productivo. Eh, etcétera, ¿no? Pero esto pues lo hace eh, Jeremy ahora en, en directo algunos días en Discord y a mí me pareció súper interesante antes que esto, también hacía en, en YouTube eh, grababa vídeos en directo que luego se han quedado grabados, eh, en Discord no sé si se queda grabado, me parece que no eh, no estoy seguro, pero en YouTube se quedan grabados y era de cuando hacía la librería ¿no? Y esto de realmente también es súper interesante porque muchas veces como desarrollador, a veces ya ves la librería terminada y la utilizas, ¿no? Y luego le ves muy ordenado, ¿no? Sin embargo, cuando ves cómo se está haciendo, pues es otra experiencia, ¿no? Y además te, te aprendes muchos trucos, de, 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 desde cómo se maneja con las teclas, el, los entornos de desarrollo, esto es súper interesante y es muy, muy recomendable. Eh, y le pregunto, bueno, pues si nos puede eh, contar no, este, esta experiencia y este proceso de programación y de directos.
1: Sí, ha sido bien. I'm just learning about how to do it myself and have a lot to improve. Um, at the moment, the main challenge is that there's less, uh, less people asking questions or making comments during the live coding than I would like. I would, I would rather it was more interactive. Um, one of the reasons I did it was because uh, pre-COVID, um, I had a study group room at university And so that would normally be pretty full of 20 or 30 people who would just come in and work on their projects uh, um, or work on my projects, um, uh, just students who would come in. That was just a thing that we let anybody do if they wanted to. Um, and I kind of liked that. Uh, um, I liked that environment, and I'd met a lot of cool people that way. So I thought, okay well I'd like to do something similar, so it's kind of an attempt to recreate some of that. Um, it's also now that uh, Silva is at hugging face, you know I, I you know we used to do a lot of pair programming together and so I wanted to find some way that I wasn't programming quite so alone <laughs> you know that I had uh, some kind of virtual company. Um, So, those are some of the reasons. And also, just a lot of people said that they found it very helpful when they had watched me coding. Uh, just to see, like, what kind of tools I used and how I debugged things and stuff like that. So, had a lot of requests for me to do some live coding. So, those are some of the reasons.
0: Bueno, nos dice que, que bueno, que muy bien. Y que, bueno, es un proceso de aprendizaje incluso para él, ¿no? Y que ahora mismo el quizá el principal desafío es que esto es menos interactivo de lo que a él le gustaría que, la, que a él le gustaría que la gente hiciera más preguntas eh, que fuera más interactivo, así que ya sabéis yo, yo os animo, a, luego pondré el, el enlace de Discord, ¿no? y que antes que del COVID tenían un grupo de estudio físico y, en San Francisco y que más o menos había gente pues entre 20 y 30 estudiantes y que trabajaba en sus proyectos o en los proyectos de los estudiantes. Y bueno, que dejaba ahí, que en realidad dejaba de entrar eh, no solamente a estudiantes, quien, quien le interesara, ¿no? Y ese entorno le gustaba mucho. Y. y ahí, porque de esa manera, imagínate, claro, ha conocido a gente súper interesante, pero ahora que no se puede por el COVID, pues esto es un intenta ser un sustituto y también, antes se me olvidó de decirlo por cierto, antes eh, Silvian eh, trabajaba en Fastai, pero ahora ya no ¿no? Pero, y antes hacía mucho programación en parejas con Silvian y, y entonces esto de hacer los directos también es una manera para Jeremy de no estar tan solo, eh, que no sea una actividad tan solitaria la programación y porque ha tenido muchas peticiones de que hay gente que le ha pedido que haga directos porque es muy útil y para la gente, trucos de depurar, eh, herramientas, etc. A mí particularmente me ha parecido eh, súper interesante ¿no? y de hecho... Yo qué sé, es como en cierta manera es como, ya esta es mi opinión, ¿eh? como menos intrusivo que el que el, que el que la promoción en parejas, ¿no? porque no estás ahí al lado de la pantalla. Eh, él sabe que estás, que hay gente mirando y tú estás mientras aprendiendo, y, y físicamente como que no te das con el hombro, ¿no? con el como cuando haces promoción por parejas. Pero bueno, esto ya es mi esta es mi opinión.
1: Yeah, one of the things I hear feedback a lot is people are often surprised at, like, how many bugs I create and how often I have to look things up on Stack Overflow because <laughs> people are used to seeing my finished product. Uh, and I guess people imagine that's just, like, how it flows out of my brain. But actually, there's a whole lot of uh, hacking around to figure out how to get there and lots of wrong directions. And I think people find it kind of encouraging when they realize how many mistakes I make along
0: the way. <laughs> Jeremy nos dice, que la gente le dice mucho, es que a la gente se sorprende de, de la cantidad de, de, de errores, de bugs, que él mete en el código. Y porque, claro, uno está acostumbrado a ver la librería terminada y a ver su código terminado. Y, claro, te puedes imaginar que, que esto ya sale perfecto ¿no? de su cabeza. Y, bueno, nos dice que no, ¿no? que al final es como todos, ¿no? que cuando uno lo hace joder comete un montón de errores y que los comete él y que eh, callejones sin salida tiene que volver va hasta overflow bueno <ríe> eh, y, que, y que ciertamente pues, resulta reconfortante no ver que esto le pasa a todo el mundo venga y ahora ya nos metemos en el meollo en el meollo del aprendizaje profundo y la pregunta que le hago es eh, que bueno una de las cosas que ha metido la librería y que ha introducido eh, son un montón de técnicas, de trucos eh, los que sabéis de esto o, o estáis eh, aterrizando a lo mejor lo es normal que son cosas que tiene fast, fast AI eh, una cosa que se llama el Learning Rate Finder ¿no? el, el, el buscador de la tasa de aprendizaje eh, Catmix, que es una técnica eh, Mixup, que es otra técnica eh, el... el, 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 el ajustador de un solo ciclo, ¿no? El, el, el one fit eh, fit, ¿no? One cycle fit, perdón. Bueno, estas son un montón de técnicas que antes de Fast AI, pues quizás no eran tan populares. Eh, la pregunta es cómo, eh, como autor eh, principal de FastAI, cómo encuentra y cómo elige las técnicas que va a introducir.
1: I don't know. This seems to be like my best skill. Is somehow, en like, general. I've always had an ability to very quickly recognize when something is a good approach um it's just been really helpful uh, so for example at at fast ai uh, sorry at um FastMail, as soon as um jquery came out i immediately saw oh this is a really good approach and said let's use jquery and had optimal decisions as soon as the random forest paper came out i immediately saw like oh this is a good approach um, i think it's a case of um I kind of go back to first principles and, and kind of ignore what other people say and just read things, you know, and not just the claims, but read the, the methods. I think a lot of people rely on all kinds of rather extraneous signals about, like, what research lab does it come from? Oh, it comes from Google, so it must be good or something. Or, you know, it's written up in some press release that says it's really fast or So, therefore, it must be good. So, I kind of tend to ignore all of those signals. And um, also, I, I look for things that are extremely simple. I think a lot of people associate simplicity with less capability. Whereas, to me, if I see something that's really simple but seems to do good things, then that's extremely attractive to me. Um, so, yeah, I guess those are some of the things I look for.
0: Bueno, y, y lo que piensa Jeremy de sí mismo es que esto es esta habilidad de, eh, y no solamente en Deep Learning, en cualquier cosa esa es como su mejor habilidad eh, la habilidad de reconocer rápidamente cuando algo es una buena aproximación y ha sido muy útil en, por ejemplo en, en Fastmail, ¿no? en la empresa de email eh, cuando apareció el JQuery ¿no? para promoción web entonces, pum, pues esto hay que utilizarlo en la empresa de seguros, en Optimal Decisions, cuando salieron los Random Forest, no que es otra técnica, pues también no es que hay que utilizarlo. Y esto eh, eh, piensa que es eh, la forma de aproximarlo es como de, bueno, como de aspectos fundamentales, leer no solamente lo que la gente dice que hace, sino cómo lo hace, que hay gente que mira cosas un poco esotéricas o externas, como bueno, de dónde vienen, de qué empresa, de qué centro de investigación, que ponen la nota de prensa. Eh, pues, entonces, no, él, él Jeremy dice que ignora todas estas, estas señales. Y, y que luego también, por otra parte, busca una cosa curiosa, que es simplicidad. Eh, porque hay, hay gente que asocia la simplicidad eh, a, a como menor capacidad, ¿no? Me, menos funcionalidades, y sin embargo no, él, él prefiere simplicidad y, y de hecho pues es una cosa que utiliza. Bueno, y una de las cosas que luego le pregunto es, eh, en uno de los vídeos que hacía en el curso anterior, hablaba del lenguaje de programación Swift, que, bueno, no sé si sabéis, es un lenguaje que se utiliza sobre todo en programación en el en, en entorno Apple, en, en, en el iPhone, el Swift. Pero, eh, bueno, pues TensorFlow tiene un proyecto que era de soporte de Swift y, de hecho, pues Jeremy lo identificó como una futura eh, línea prometedora y, bueno, la pregunta es... Si sigue pensando lo mismo acerca de Swift y el aprendizaje profundo.
1: I'm not sure. You know, the the two, the two I'm most interested in there are Swift and Julia. Um, what I am fairly sure about is that Python is not the long term future of deep learning, um, because you can't really write the underlying lower level kernels and stuff in Python, really, um, or at least not not very neatly, um, and it's you know got terrible parallel processing capabilities, and it's got a crappy type system. Um, you know, it's, it's got a lot of good stuff, obviously, um, and it's still the best thing to use right now, but the, the limitations are pretty fundamental. Um, so I think either Swift or Julia both have the foundations to fix those limitations. The challenge with Swift. Is that um, it's highly dependent on um, on Apple, which is kind of like, you know, really a very significant um, kind of like one of the two parents <laughs> of, of, of Swift, if you like, and, and, and it has a huge amount of say in its direction. And then, second is Chris Latner, who created it. Um, And one of the big problems now is that Chris Latner is not working on deep learning anymore. Um, he uh, left Google. Um, and I think that significantly decreased the probability that Swift is going to become an effective deep learning platform because the kind of the natural inclination of the Swift community is generally away from numerical programming, but very few people in that community understand or appreciate numerical programming and they tend to kind of move towards huge amounts of verbosity um, in their kind of apis which is like not at all consistent with what you really need to kind of implement papers and stuff where you want to get as close to the math as possible um so we'll we'll see you know but i, I think um There's, it's still great language and there's still a chance, although I think without Chris leading the way, it's much less likely. And then, you know, Julia, um, you know, is leaping ahead um, um, and doing a lot of things right. And so that's kind of the next thing I'm hoping to dig deeply into, just like I dug deeply into Swift, uh, Swift I hope at some point in the next year or so I'll have this ability to do the same thing for, for Julia
0: Bueno, y Jeremy nos dice que ahora no está seguro los dos quizás más prometedores o que más le interesan son eh, Swift y Julia o Julia pero de lo que sí que está seguro es que Python no es el futuro ¿vale? titular, Python no es el futuro del aprendizaje profundo, dice que bueno, uno de los motivos es que no puedes utilizar para escribir los kernels, los programitas pequeños para las primitivas que se utilizan en procesado en paralelo. Luego el sistema de tipado es muy malo. Evidentemente tiene cosas muy buenas, ¿no? Eh, y es lo mejor que hay hoy en día, pero que las limitaciones que tiene Python son pues, quizá demasiado fundamentales, ¿no? Y bueno, pues Swift eh, y Julia, ambos... Tienen buenas cosas. Quizá con Swift, que lo recomendó, eh, un problema es que era, es muy dependiente de, de dos. De, de, de él habla del padre y la madre, ¿no? Eh, uno de ellos es Apple, y claro, tiene una gran influencia en el desarrollo, que el lenguaje, ¿no? Y, y el otro, eh, además de, de Apple, es Chris, Chris Latner. Y y eh, claro un gran problema es que, que, que Chris Latner que antes estaba trabajando en aprendizaje profundo en Google pues ya no está trabajando en aprendizaje profundo y esto pues puede suponer una gran bajada no nos dice Jeremy de la probabilidad de que Swift y la comunidad eh, de Swift pues se vuelquen al aprendizaje profundo porque la comunidad no tienen digamos la intimidad ¿no? con, el, con la programación numérica. Y, por ejemplo, nos dice que las APIs eh, que no son eh, de programación numérica, pues son muy... Mmm, con mucha verbosidad, muy, con palabras muy largas, y que esto no es lo que necesitas eh, para implementar artículos científicos, no, necesitas como más compacto. Eh, bueno, que Swift es un gran lenguaje, pero... Mmm, quizá tenga menos posibilidades, ¿no? Y bueno, Julia está, está avanzando eh, a pasos agigantados, la verdad. Y haciendo muchas, muchas cosas bien. Y, y bueno, aquí esto promete porque Jeremy dice que eh, le gustaría bucear en profundidad en Julia tal cual lo hizo en Swift yo recuerdo, ahora volviendo ¿no? cuando en el curso pasado que está disponible eh, podéis ver el, el, el fasta como una implementación de FastaI eh, para Swift y, y yo, yo nunca había visto Swift ¿no? Hoy realmente eh, otra cosa que decía es que, que una, una carencia bastante fundamental de Python es que el procesado paralelo de Python pues es un poco, esto es opinión mía, patético, ¿no? Y de hecho, pues hay una cosa que los que habéis programado en Python, el, el GIL, ¿no? El, el Global Interpreter Lock, que en verdad no es del lenguaje, es del intérprete, es un detalle de implementación del intérprete, pero es patético y en la práctica hay que hacer todo tipo de paranoias ¿no? para esquivarlo y es un follón ¿no? Eh, y, que, y que bueno al verlo cuando se programaba esto en Swift, que realmente se compilaba de forma nativa, ¿no? porque el Chris Landner es una persona que si no me equivoco está detrás del el, el, el LLVM que es como las arquitecturas modernas de los compiladores, entonces bueno realmente era una cosa muy bien hecha, ¿no? Y pues, bueno, es una pena que, que, que esta no sea la dirección. Bueno, volvemos ahora al aprendizaje profundo y la pregunta va en la dirección de la eficiencia. Eh, hace unos años entrenar en imagen la, el conjunto de datos de Imagenet, En ¿no? las arquitecturas eh, que utilizan Imagenet, que es un conjunto de datos muy grande pues costaba cientos de miles de dólares y estaba al alcance de muy pocos y, y bueno y un equipo liderado por Jeremy fue de los primeros si no el primero en eh, poder montar un sistema que entrenaba una red una si no me equivoco una ResNet eh, y entrenaba imagenet y eh, en Amazon con un coste de menos de 100 dólares y tardando muy poco tiempo si miramos hoy en día el panorama del aprendizaje profundo, parece que en, en los modelos de lenguaje, si os fijáis en el GPT, bueno, incluso en el GPT 2, en ¿no? el GPT 3, ya ni hablamos, ¿no? Pues parece que estamos en el mismo sitio con los modelos de lenguaje, ¿no? Son modelos mastodónticos que son millones de dólares. ¿no? Y la pregunta es si, si, si va a trabajar en modelos de lenguaje, y bueno, y la respuesta eh, realmente es para darme una colleja.
1: Well, I already did. In fact, the, the modern language model era um, to a large degree um, is a direct result of the work that I did with language models with Sebastian Ruder a few years ago, which led to our ULM fit algorithm, which in turn led Alec Radford to develop GPT at OpenAI, which then led to BERT, which then led to GPT-2 and 3. Um, so... Um, You know, ELM MFIT was designed to show the world that pre language model fine-tuning uh, and pre-training was a powerful tool. So that was certainly very effective at that. Um, I do think that transformers are, are kind of an ugly hack um, in a lot of ways. Um, and I think they're being overused. And I do think there are opportunities to... Leverage convolutions and recurrent networks. Um, um, and, you know, maybe also some kind of rule-based approaches to dramatically speed up and simplify these language models. Um, yeah, uh, so it'll be interesting to see what happens there.
0: Bueno, resulta que... Como habéis oído, eh, Jeremy resulta que ya lo había hecho y que en parte, quizá en la época actual, es una consecuencia directa de un trabajo que hizo con Sebastián Ruder hace, hace algunos años, que, 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 pues, eh, que hicieron el algoritmo WML-FIT, que eso quizá inspiró a OpenAI a hacer el GPT, luego BERT, luego GPT-2, luego GPT-3 y. Y UMLFit realmente se diseñó para mostrar que se podían eh, hacer el fine tuning, el ajuste fino de los modelos de lenguaje y que esto era muy efectivo. Y bueno, eh, aquí un titular. ¿eh? Jeremy cree que los transformers, que está súper de moda, son un, un, un hack sucio eh, y que hay muchas oportunidades para aprovechar las convoluciones, las redes recurrentes, e incluso, atentos, eh, quizás hasta eh, eh, aproximaciones pasadas en, 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 reglas, ¿vale? en reglas. Y esto puede brindar oportunidades para acelerar y optimizar los modelos de lenguaje. ¿eh? Muy interesante y desde luego, al menos para mí, completamente inesperada la respuesta y la última pregunta en FASTAI toca un montón de cosas toca lenguaje toca imagen toca incluso datos tabulares pero hay una disciplina dentro del aprendizaje automático dentro del aprendizaje profundo que no toca ¿Os podéis imaginar cuál no pues bueno, es una disciplina que realmente es importante si veis un montón de titulares de la inteligencia artificial se pasan en esa disciplina es la que está detrás del AlphaGo por ejemplo eh, la que ganó al, 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 al Doll, entre otros y es el, el aprendizaje por refuerzo en inglés el Reinformer Learning eh, la pregunta es ¿por qué? O, y si va a estar, ¿no? ¿Cuál es, ¿Qué piensa Jeremy del aprendizaje eh, por refuerzo?
1: I, I feel like the approaches on the whole I've seen are, are pretty hacky or, or maybe not hacky, they're pretty, um, they kind of force things into this neural network training view of the world in ways that are pretty inefficient. Um, So I haven't seen a reinforcement learning approach yet, which I really feel is good enough that I want to teach people how to use it. Um, you know, the the, the the kind of the credit assignment problem means you have this these very delayed signals. And the actual training approaches are just kind of like this blunt instrument, you know, the, just, just throwing stuff At, at SGD pretty much um, so reinforcement learning still takes too long too much data too much compute um, I think it, I don't exactly know the solution but I feel like there's got to be better
0: ways. bueno y lo que nos decía Jeremy es que las, aproxim las aproximaciones que ha visto son un poco bueno un poco como si fueran hacks eh, en el sentido de que fuerzan eh, las cosas en el paradigma del aprendizaje de las redes neuronales y es como eh, bueno, que no he visto tampoco ninguna aproximación de aprendizaje por refuerzo que, que suficientemente buena como para eh, enseñarla a los alumnos ¿no? que por ejemplo hay aspectos como los problemas de asignación eh, de crédito, credit assignment en inglés eh, que están retrasados en el tiempo o, o como la forma del de proceso de entrenamiento que si sí, es, es como lanzar el problema al algoritmo del gradiente, el SGD y bueno, pues todo esto tarda mucho necesita muchísimos datos eh, y bueno, Jeremy piensa que bueno no sabe cuál es la solución pero cree que, o espera que deberían haber mejores maneras y esta ha sido la entrevista con Jeremy Howard uno de los impulsores de FastAI. realmente ha sido para mí al menos una entrevista súper interesante eh, como habéis visto bueno, hemos tocado un montón de temas, para mí eh, yo vamos, os recomiendo siempre que ahora alguien me pregunta cómo aprender aprendizaje profundo eh, hoy en día yo, esto es un, quizá una opinión personal recomiendo ante la duda TensorFlow o PyTorch o Pytorch. bueno, pues, la verdad es que el TensorFlow 2 es más parecido eh, Fasta ahí como librería eh, es muy interesante eh, sí que es verdad, y esto ya es mi opinión personal que hay una pues, curva de aprendizaje eh, especialmente si te tienes que meter dentro de la librería como habréis visto eh, Jeremy tiene una visión bastante idiosinc bueno, tiene una idiosincrasia muy clara eh, de, al, con respecto a los lenguajes de programación, a cómo estructurar APIs, eh, incluso al estilo de programación, a cómo nombrar variables. Eh, son cosas que bueno, que tienen eh, un periodo de, de adaptación y de aprendizaje. Y, pero en el fondo yo, yo lo considero muy recomendable. Eh, porque bueno, realmente con muy poco código pues puedes probar cosas súper rápido ¿no? hasta el punto que la combinación de Python y este tipo de esta librería en concreto pues hace que muchas veces el cuello de botella realmente sea el hardware que tengas incluso con las técnicas, ¿no? como habéis visto pues Jeremy, eh, recordar que monta esto porque quiere como minimizar eh, bajar la barrera de acceso. Esto es súper interesante. Eh, pues que, que la gente pueda con menos capacidad de cálculo, con una GPU más sencilla en tu casa, eh, con menos datos, ¿no? Y para eso eh, habéis visto que hace mucho énfasis y fue de, de los primeros que introdujo el, los modelos de lenguaje con capacidad de ser adaptados eh, para hacer lo que se llama en inglés el fine tuning, el ajuste fino, y estas son cosas que hay pues, muchas ideas que vienen de ahí eh, y sorprendente, ¿no? a mí quizá todavía más sorprendente me resulta que, que todas estas ideas pues vengan, como habéis visto ahora mismo, de, de una persona eh, Led, Led Friedman que tiene un podcast súper interesante en inglés, le hizo una entrevista y si no recuerdo mal se, se dirigió a él o, o bueno, creo que lo, lo, lo referenció pues como un, un renegado académico en el sentido que evidentemente está fuera del entorno académico eh, y, pero bueno habéis visto ¿no? que al final en muchos artículos académicos pues no intentan eh, ser especialmente eh, claros, no tienen una misión pedagógica cosa que aquí sí que la hay con los cursos, incluso con el acceso gratuito en definitiva, para mí ha sido todo un placer hacer esta entrevista, yo espero que, que si os interesa eh, sigáis los cursos es un enfoque súper abierto eh, os compréis el libro y bueno y, o si no os lo queréis comprar eh, ha montado todo un sistema y el libro en realidad es que también esto es un poco eh, me recuerda a la historia del látex que esto es más complicado ¿no? que el libro está en github en código y el libro eh, está escrito en un cuaderno en un notebook en el fondo, ¿no? lo cual también es eh, con unas metodologías muy interesantes bueno eh, espero que os haya gustado para mí como he dicho ha sido todo un placer